0: Des peuples de chasseurs-collecteurs, vous en connaissez peut-être déjà, certainement. On peut en trouver du côté de l'Afrique du Sud, près du cercle arctique, on peut en trouver dans le Kalahari ou dans les jungles brésiliennes. Nous sommes, nous, agro-pastorialistes. On a besoin de beaucoup de place. Ces peuples n'ont pas spécifiquement choisi de se retrouver dans des zones, on va dire, aussi inconfortables, sinon dangereuses. Et quand on observe ces peuples, quand on voit comment ils vivent, on se rend compte que, bah, grosso modo, bah, ça se passe bien pour eux on leur fout la paix, en fait. Ça se passe plutôt bien pour eux. Ils vivent bien, ils vivent confortablement. Ce qui leur pose des problèmes, c'est leur confrontation au monde moderne, plutôt que de vivre au sein du mode de vie qui est le leur, tout simplement. Et Ils vivent bien. Alors imaginez maintenant nos paléolithiques. Avec ce monde entier qui leur ouvre les bras, toutes ces ressources, une démographie très faible, vous imaginez bien qu'on est incapable de réaliser un sanctuaire aussi majestueux que celui qui est la Grotte Chauvet. Si on est inquiet quant à savoir ce qu'on va manger le midi.
1: La graine inspirante, un podcast du réseau Germe. Bonjour et bienvenue dans ce podcast par et pour les managers. L'association Germe, réseau de progrès des managers, propose une offre croisée près de chez vous. Deux cycles de formation inspirants Germe, destinés aux managers et cadres dirigeants, et Emergent, destinée aux managers de proximité. Germe, ce sont aussi des événements apprenants et des outils innovants. Je suis Kenza Benramous, et pour Germe, j'ai assisté à la première édition du Grand Tour. Mais alors c'est quoi exactement le Grand Tour Eh bien c'est un événement qui rassemble tous les acteurs du réseau Germe aux quatre coins de la France. Et pour cette première étape du Grand Tour, je suis allée à la grotte Chauvet en Ardèche. Il est presque 16h quand j'arrive sur place et je rejoins le groupe pour un atelier de chasse préhistorique. Les participants se prêtent au jeu et l'atelier se déroule dans une ambiance joyeuse et bon enfant. Le soir, je rencontre Olivier Amand et Chiara Momo. Tous les deux me parlent de la nature et de l'inspiration qu'elle pourrait être pour l'entreprise, les managers et les salariés.
2: Je suis Olivier Amand, je suis chercheur et biologiste. Je travaille sur le développement des plantes. Je suis aussi directeur de l'Institut Michel Serre, qui s'intéresse à la nouvelle relation de l'humanité à la nature.
1: Le thème de ce grand tour, c'est « Manager conscient, manager vivant ». Qu'est-ce que cela vous inspire
2: alors la première chose, c'est que le, le vivant est finalement souvent absent de la table à dessin. Euh, c'est quelque chose qui est un peu secondaire, qu'on oublie euh, de plus en plus d'ailleurs. Mais par contre, euh, il y a beaucoup de choses à offrir. Et donc, euh, que ce soit pour les managers ou pour les autres d'ailleurs, le vivant a beaucoup de choses à, à ouvrir aussi.
3: Moi, c'est Chiara, Chiara Momo, je suis euh, intervenante pour Lumia. Donc aujourd'hui, au sein des réseaux germes, j'interviens dans les journées du grand tour et c'est une chance, et donc je remercie Germe et les réseaux pour ça. Donc moi je m'occupe d'économie régénérative. manager vivant. les vivants c'est au centre justement de l'approche régénérative, donc euh, c'est un sujet très vaste et très passionnant, c'est comment arriver à se reconnecter à soi-même, aux vivants qui passent à travers nous et au sein de nous, euh, et les manifester par la suite, et donc comment arriver à incarner ce nouveau modèle managérial. Être soi-même, exprimer sa singularité, tout en étant à l'écoute des autres, de son équipe et des autres managers. Les vivants, pour moi, c'est le cœur de, de tout, c'est l'origine, c'est la vie, c'est tout ce qui existe. Le biomimétisme, effectivement, c'est un moyen de s'inspirer du vivant. C'est comment arriver à trouver des solutions technologiques qui s'inspirent du vivant. Mais de mon point de vue, c'est plutôt restrictif. Alors que les régénératives, c'est vraiment, je remets les vivants au centre de chacune de mes actions et de mes décisions, afin de lui redonner sa place et de faire en sorte que les vivants puissent avoir les conditions pour exprimer son plein potentiel. Donc c'est comment j'arrive à régénérer, à donner les conditions pour que les vivants puissent s'épanouir.
2: Alors le biomimétisme, c'est extraordinaire parce qu'il y a toute une, une foule de, 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 d'options sur le biomimétisme. Il y a le biomimétisme qui est un peu encore resté dans la performance... En essayant de piquer des solutions hyper performantes aux vivants et en essayant d'augmenter les humains grâce à ces performances. Donc, ça, c'est clairement pas l'option que que je garde, mais qui est quand même encore prévalente, hein. enfin, euh, souvent. hein. Donc, il faut faire attention à ça. Et puis, moi, la la partie qui m'intéresse le plus pour l'entreprise, c'est le le vivant à trouver le moyen de, de vivre dans un monde fluctuant depuis des millions d'années, et donc ça, c'est, le, c'est la chose la plus importante à faire quand on a une entreprise, hein. finalement, c'est gérer les crises, gérer euh, voilà, le, le monde fluctuant.
1: Donc c'est perdurer en fait ouais,
2: voilà, c'est la pérennité euh, avant la performance. Enfin, c'est même la pérennité contre la performance, parce qu'évidemment, la performance, c'est fragile, et du coup, on dure moins longtemps. Alors l'exemple typique, enfin, il y en a plein, hein, mais euh, un exemple typique, c'est euh, la, la reproduction euh, sexuée. En gros, c'est une division cellulaire qui permet de faire des gamètes. Donc ça, il y en a chez tous les, les, quasiment tous les êtres vivants, à part les bactéries, quoi, pour le dire rapidement. Donc c'est très, ancien, c'est très ancien, et ce truc-là, c'est un processus qui a adapté un système de réparation pour faire des erreurs. Mmh. C'est qu'en fait, quand on fait des gamètes, on prend des chromosomes, on les casse dans tous les sens, on les brasse, on répare mal, du coup, et du coup ça fait des chromosomes bigarrés. C'est pour ça que les enfants ne ressemblent pas à leurs parents. Ben ça, ce n'est pas du tout performant, mais par contre, c'est essentiel pour la pérennité de la population, parce que si l'environnement change tout le temps, il vaut mieux avoir une population hétérogène.
3: Alors aujourd'hui, on préfère parler d'économie à visée régénérative parce que c'est en tendance, c'est plus compliqué de dire économie et entreprise 100% régénérative. Euh, économie régénérative, c'est une économie qui se base sur deux mouvements principaux. Donc, le premier, c'est la réduction des impacts négatifs, c'est comment j'arrive à réduire les impacts négatifs de mon entreprise au seuil incompressible. Et le deuxième mouvement, c'est comment j'arrive à générer des impacts positifs à travers mon activité. Un exemple, c'est à travers l'agriculture, on peut régénérer les sols, régénérer la biodiversité, donc arriver à avoir un impact positif justement sur son écosystème. L'entreprise à visée régénérative, c'est une entreprise qui arrive à avoir un impact positif net. Pour les entreprises qui sont directement connectées au vivant, comme par exemple tout ce qui est lié à l'agriculture, c'est plus facile parce qu'elles peuvent agir directement sur leur périmètre propre. Sur les entreprises qui sont plus loin du des, des vivant qui n'ont pas un lien direct avec les vivants. Euh, ça peut se faire à différents degrés, donc ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ça sera justement au visé régénératif. Euh, ça peut être à travers différents ports d'entrée. On peut travailler à travers les infrastructures, les sourcings, les process. Et aussi, ce qui est très important, c'est de travailler en écosystème et donc sur tous les écosystèmes des partenaires, fournisseurs, clients pour arriver à avoir un réseau, et avoir un, un impact au niveau écosystémique, et donc pas seulement sur son périmètre propre, et ça peut être aussi à travers le conseil, euh, apporter cette approche régénérative et faire connaître, et donc créer un réseau qui s'appuie sur les régénératives avec cette démarche régénérative, où ensemble on arrive à générer un impact positif.
1: Euh, aujourd'hui, quel est l'impact euh, du travail sur l'environnement
2: Le travail a plein de sens en fait. Au sens physique, c'est de l'énergie hein, finalement, hein, c'est de la consommation d'énergie finalement. Et ben, en fait, quelque part, on est en train de consommer l'énergie du vivant. Notre travail est en train d'épuiser la nature, euh, c'est notre performance qui a tout ce coup hein, tout, tout ce que la nature nous envoie euh, dans la figure, là, hein, les, les méga-feux, les méga-inondations, euh, les canicules, etc. C'est euh, le résultat de notre performance et donc de notre travail. Et Donc ça va falloir un jour qu'on, le, qu'on réponde, nous aussi.
1: Et qu'est-ce qui nous manque euh, dans notre approche du travail parce que si on se focalise uniquement sur la performance, c'est qu'il nous manque quelque chose.
2: Ah bien bah bien sûr. C'est en fait, quand, quand on ne fait que de la performance, c'est qu'on se focalise vraiment sur le court terme et sur euh, voilà, l'efficacité, l'efficience. On est un peu euh, drogué à, à la performance. C'est presque une dérive sectaire. Hein, euh, et en fait, il faut qu'on sorte de cette emprise. Euh, le monde du vivant, euh, les terriens euh, sur Terre ne sont pas dans la performance. Eux, ils sont dans la robustesse, donc dans la capacité à gérer les, les fluctuations. Et, et bah, peut-être qu'il va falloir qu'on finisse par apprendre euh, ça d'eux.
3: L'écosystème, c'est très important. Ça peut être un écosystème euh, territorial, mais aussi un écosystème euh, d'acteurs. C'est à plusieurs niveaux, et donc c'est là où c'est intéressant. Et les vivants, finalement, fonctionnent l'écosystème. Les changements de modèle économique euh, est un point clé, justement. Euh, l'intérêt, c'est justement sortir de modèles modèle économiques à, volumique à croissance. L'idée, c'est de dire comment je vais... Autre chose, comment je sors de cette volonté de toujours vouloir faire plus, produire plus et donc consommer plus Comment j'arrive à rester viable tout en étant euh, avec un modèle économique, par exemple, euh, euh, basé justement sur la production générative um, qui peut être euh, comme étape intermédiaire à un modèle serviciel ou un modèle en tout cas où, J'arrive à retrouver ma viabilité sans forcément vouloir faire toujours plus.
1: Oui, parce que le, la chose qui est complexe, c'est qu'il faut changer son modèle économique, mais en même temps s'inscrire euh, dans un modèle économique étatique, ou en tout cas occidental, euh, qui est
3: très productiviste, finalement. Tout à fait, tout à fait. C'est une grosse question. C'est comment on s'intègre quand même et comment aussi on accompagne les changements d'un point de vue humain et posture managériale, et donc on revient à un manager vivant, un manager conscient, comment on incarne le leadership régénératif, comment on éclaire, comment on incarne ces messages comment on accompagne ses collaborateurs, on accompagne ses équipes dans ces changements, que ça peut faire peur parce qu'on va dans des systèmes plus complexes, et nous avons perdu l'habitude de travailler avec des systèmes complexes, donc c'est comment on réintègre cette notion de complexité, comment on apprivoise les peurs, comment on on accueille ces changements dans un monde qui est fluctuant, où il y a plein de changements en fait, où c'est incertain. La seule voie, c'est accepter cette complexité et naviguer dans la complexité. D'où l'intérêt d'échanger de justement des postures.
1: Et pourquoi les managers doivent-ils intégrer les changements actuels, euh, qu'ils soient au niveau du climat, mais aussi de la biodiversité On parle beaucoup euh, du changement climatique, mais en fait, il y a plein d'autres euh, limites planétaires qu'on est en train de, de dépasser, euh, dont la perte de biodiversité. Ouais. Donc alors, est, comment, ils, comment ils doivent intégrer ça, les managers
2: alors c'est, c'est, alors ouais, c'est une très bonne, très bonne question, parce que souvent, on met le climat en premier. C'est, c'est un peu ce qui écrase, ce qui fait écran à tous les autres sujets. Alors qu'en fait, quand on répond à la crise climatique, très souvent, on endommage euh, la biodiversité. Faut penser aux batteries au lithium, par exemple. Voilà. On répond au CO2, mais on fait des pollutions ailleurs. Alors que quand on répond à la biodiversité, et ben non seulement ben, on répond à la biodiversité, mais en général c'est bénéfique pour le climat. Donc on a un peu inversé les choses. Hein. Euh, en fait, c'est, d'ailleurs historiquement, on a commencé par la biodiversité. Hein. Le, le, L'UICN, donc l'Union Internationale de Conservation de la Nature, ça a été créé en 1948, donc 40 ans avant le GIEC. Hein. Donc en fait, on a commencé par la biodiversité, et puis là, euh, ça s'est un peu inversé dans les années 80. Et c'est un peu dommage, parce que la, la biodiversité, en fait, c'est, pourquoi c'est si important, la biodiversité c'est, En fait, c'est plus compliqué hein, à comprendre. Le climat, on voit bien, hein, les tempêtes, les inondations, euh, les pollutions, on voit bien aussi pour la santé. La biodiversité, le, le mot-clé, enfin un mot-clé qui va bien avec la biodiversité, c'est les services écosystémiques. Pour qu'un écosystème fonctionne, il faut qu'il y ait un haut niveau de biodiversité. Donc ça veut dire, c'est quoi tous ces services écosystémiques eh ben, C'est produire des aliments. Produire des biomatériaux, produire des médicaments, euh, filtrer l'eau, filtrer l'air, avoir un sol qui, qui se régénère, un sol qui décompose les déchets. Si on n'a plus de biodiversité, on n'a plus ces services-là. Et là, c'est euh, dramatique. Et donc C'est pareil pour l'entreprise. C'est une entreprise qui devient très euh, monovalente, hein, qui fait qu'une seule chose. Dans un monde fluctuant, c'est hyper risqué. Euh, le, le, un exemple pour en donner un, euh, c'est euh, Flink, par exemple. C'est une, une boîte qui fait de la livraison de courses en 10 minutes. Donc, personne n'a besoin. Hein. C'est vraiment le besoin créé euh, purement en marketing. Quoi. Euh, bah, cette boîte, euh, elle a euh, une pérennité. On sait qu'elle va mourir. Quoi. Euh, elle n'a pas de destination à rester. Euh, c'est juste une opération financière, quoi. Ben ça, c'est construit pour ne pas être robuste. Alors, si on croit un petit peu à son entreprise et à ce qu'on fait, euh, ben forcément qu'on va diversifier, justement, pour pouvoir être pérenne et euh, faire quelque chose de plus intéressant, qui a plus de sens. Quoi.
1: Alors, justement, on intègre comment concrètement euh, cette biodiversité-là, qui est calquée sur la biodiversité euh, qu'on a autour de nous, mm-hmm. euh, dans les entreprises
2: Alors, il y a, on peut le faire de façon directe. C'est-à-dire, on peut mettre de la biodiversité dans son entreprise. Donc, il y a des entreprises comme Pocheco, hein, par exemple. Donc, c'est un fabricant d'enveloppes près de Lille qui a décidé de mettre des plantes dans son foncier. Donc, ils dépolluent les solvants produits de ces machines. Ces solvants, ils ont quand même pris des pigments naturels hein, pour que ce ne soit pas trop impactant. Ils ont mis des plantes sur le toit pour euh, isoler, pour euh, dépolluer l'eau de pluie aussi. Ils ont des partenariats avec les paysans boulangers, donc on peut faire avec les paysans du coin. Donc, on peut vraiment faire euh, de la biodiversité euh, concrète sur son site. Et puis, j'ai envie de dire, il y a aussi la biodiversité euh, conceptuelle. C'est-à-dire que quand on est dans une entreprise et qu'on veut faire face aux fluctuations, il vaut mieux pas recruter une star pour remplir une mission parce qu'on va se la faire piquer dans deux mois ou parce que si cette personne-là tombe malade, ça y est, on a perdu toute la fonction de l'entreprise. Il faut plutôt avoir des gens polyvalents, des gens qui sont capables de faire plusieurs choses en équipe qui sont capables de coopérer, Bon, bah, ça c'est de la biodiversité. ça. C'est, c'est de la biodiversité appliquée dans le cadre de l'entreprise. Ce
1: qui n'est pas vraiment le cas dans la majorité des entreprises. Finalement, on est très souvent euh, monotâche, euh, avec des départements très précis. Ouais. Donc euh, il faut quand même tout restructurer.
2: Alors c'est vrai dans les très grandes entreprises, c'est moins vrai dans les petites entreprises. Et en fait, c'est, le, c'est celles-là qui vont montrer le chemin, euh, à mon avis. Hein. Et, et c'est d'ailleurs, euh, ça c'est un grand classique de tous les systèmes, que ce soit des systèmes du vivant, des systèmes sociaux, etc. C'est tout, ça, ça, ça bascule toujours par les marges c'est jamais le cœur du système qui donne la nouvelle direction. Et donc les petites entreprises, là, petites et moyennes entreprises, euh, qui sont en train de se réinventer en ce moment, parce qu'elles, elles font face aux fluctuations et elles les prennent vraiment en pleine face, euh, bah, celles-là, en fait, elles sont en train d'inventer des nouveaux modèles d'entreprise qui sont en fait finalement plus proches euh, de la biologie parce qu'elles euh, se posent la question de la robustesse. Une énorme entreprise qui a beaucoup de réserves de cash est très protégée des fluctuations et donc n'est pas en train de changer. Par contre, quand à la prochaine crise, on peut le dire comme ça, euh, les PME seront prêtes et le cœur du système, qui sont ces grosses entreprises, euh, seront obligées de se se réformer euh, massivement. Et ce sera plus douloureux pour les grosses entreprises que pour les petites entreprises.
3: Sûrement, les entreprises euh, des grandes tailles sont potentiellement moins agiles. Parce qu'il y a plus de strates, il y a plus de personnes, il y a une structure différente. Et d'un autre côté, c'est des entreprises qui peuvent déjà lancer des projets pour justement commencer où il y a potentiellement plus de moyens d'investissement. Les entreprises petites, elles peuvent être plus agiles, euh, mais elles peuvent parfois manquer d'investissement. Et donc pour les entreprises plus petites, ce qui peut être très intéressant, c'est justement trouver des partenaires, d'autres acteurs qui sont intéressés par la même démarche, et donc c'est mettre ensemble et collaborer pour créer un projet commun euh, où l'investissement puisse être, puisse être porté par plusieurs acteurs, et donc, et finalement, les projets puissent être bénéfiques et avantageux pour tous les acteurs dans ces processus, y compris les salariés, bien sûr, qui seront potentiellement plus motivés parce qu'ils auront vraie place à jouer aussi dans cette démarche.
1: Quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer les entreprises qui veulent effectuer un vrai changement vers une économie régénérative et avoir une visée ré- régénérative
3: Ça peut être des difficultés déjà d'un point de vue justement en croyance. Du humain. Les hommes et les femmes qui constituent l'entreprise ne sont pas prêts pour ces changements. Il y a des peurs. Euh, Ça peut être des des soucis parfois où on croit devoir faire beaucoup d'investissements. Est-ce que ça va être rentable Donc aussi euh, avoir les temps. Parfois ça peut être aussi un souci des temps. L'idée c'est prendre un temps pour réfléchir et pour accepter d'échanger. Parfois ça touche aussi euh, au cœur même de l'entreprise les modèles économiques sur lesquels l'entreprise est toujours fondée. Demain, si on dit à l'entreprise euh, « bah, votre modèle, euh, vous devez complètement l'échanger, c'est sur quoi vous êtes, leader mondial, bah, demain, si vous voulez faire du régénératif, ce n'est plus possible. » Donc ça, c'est aussi bah, comment se réinventer, comment accepter de faire les deuils de l'ancien mode pour aller vers les nouveaux tout en mettant en confiance.
2: À force de courir, en fait, on ne se rend pas compte, mais euh, on, on est en train de dépasser les limites planétaires, y compris les limites humaines, euh, burn-out et compagnie. Et donc, plus on pousse le, le champ loin, plus on va tomber de plus haut. Quoi. Euh, donc, en fait, plus tôt on prend le tournant, euh, mieux c'est. Et c'est ce que je dis souvent, d'ailleurs, aux entrepreneurs que, que je croise. Le monde va basculer de la performance à la robustesse. On n'aura pas le choix, le monde va devenir plus fluctuant. Donc, on va arrêter de faire de la performance et on va faire de la robustesse. La question, c'est euh, combien de temps il faut pour basculer de l'un à l'autre eh ben, ça prend un peu de temps et ça demande des investissements et donc il faut le faire quand on a encore des marges de manœuvre euh, donc il faut le faire maintenant, c'est maintenant là on a encore des marges de manœuvre, dans 5-10 ans c'est pas sûr, et donc euh, à 15 jours de la cessation de paiement, euh, c'est trop tard hein, pour basculer de la performance à la robustesse il faut le faire avant, on peut le faire de façon euh, assez pragmatique, c'est à dire que Basculer d'un seul coup de la performance à la robustesse, c'est aussi suicidaire. Parce que là, on est encore dans un monde de la performance et donc on va se faire manger tout cru par les concurrents. On peut le faire de façon par étapes, on peut faire un projet pilote, on peut faire des expérimentations. Si on a un grand hangar par exemple, on peut décider de, d'avoir une partie du hangar qui sert à faire un atelier de réparation partagé avec les entreprises du coin. C'est des, des petites initiatives qui ajoutent de la robustesse. Et bien, le jour où il y a la crise, typiquement avec cet atelier de réparation, bien, on a une autre activité. On est capable de réparer l'informatique des, des usines voisines et donc ça, on ne l'avait pas prévu. Mais... Ça veut dire qu'on peut aussi changer d'activité. Quoi. Là, on vit le monde du burn-out des écosystèmes et du burn-out des humains. C'est le produit de la performance. C'est ce que ça fait. Hein. La performance, ça, ça épuise tout le monde, quoi. les écosystèmes comme, comme les humains. Et donc, dans le monde de la robustesse, euh, y a, en fait, c'est, c'est très bénéfique pour tout le monde. C'est, on est en train de basculer du monde de la pauvreté des interactions parce que finalement, faut que, mettre le focus sur la performance, c'est une étroitesse, c'est-à-dire qu'on canalise tout, on s'enferme dans une voie étroite, on s'épuise dans une toute petite voie, alors que la robustesse, c'est euh, diversifier, multiplier, euh, et, et en fait même sur, s'épanouir dans son travail, en dehors de son travail, donc c'est beaucoup plus riche. Et donc en fait, quand on, sera, quand on aura vraiment basculé, on ne va pas regretter le monde de la performance. Il n'y a pas grand-chose à regretter dans le monde de la performance. Dans le monde de la robustesse, c'est un monde qui est beaucoup plus riche et qui est, qui est aligné, et là on redevient des terriens.
3: Dans une entreprise à vision générative, euh, j'ai envie de dire, on ne parle plus forcément des managers, mais des leaders. Le leader, c'est quelqu'un qui porte la vision, qui accueille et qui accompagne euh, dans un sens plus large et qui prend soin déjà de se reconnecter lui-même au vivant, de reconnecter ses équipes au vivant et les relations qui soient plus nourrissantes, vivifiantes et qui porte aussi euh, d'un point de vue plus écosystémique, donc on reconnecte, on favorise des écosystèmes euh, connectés au vivant. Pour moi c'est un rôle très important, le rôle des managers et donc des leaders, euh, parce que c'est à eux aussi d'incarner ces changements, et de les porter, et de faire en sorte que même dans des moments potentiellement de découragement, il y a un espoir, il y a quelque chose, il y a une raison d'être derrière, il y a une mission qui fait qu'on sait pourquoi on y va, et c'est important, et on y croit et on ne perd pas espoir. Si la direction ne porte pas les projets, il y a de fortes chances que ça va tomber à l'eau. Parce que quand on parle des modèles économiques, on parle quand même des sujets stratégiques pour une entreprise. Et les sujets stratégiques, souvent, c'est porté par les directions. Donc la direction, c'est important qu'elle soit impliquée, qu'elle soit convaincue de la démarche. Et que ce ne soit pas un effet de mode ou quelque chose juste pour faire du marketing, mais que ce soit vraiment ancré dans les valeurs et la volonté de ces changements en sachant que ce ne sera pas fait du jour au lendemain, ça va demander du temps. Il y aura potentiellement des, des points moins faciles à mettre en place. Euh, c'est pour ça aussi que c'est intéressant de créer tout un processus d'accompagnement, d'échanger entre pères, entre pionniers qui sont sur la même démarche, pour se soutenir aussi, pour avoir des idées, pour s'inspirer, euh, et ne pas les faire forcément dans son coin. C'est ça aussi les vivants, c'est créer des connexions, créer des interrelations. Ben, un événement comme les Grands Tours, c'est un moment de rencontre avant tout. Et donc, euh, ça, c'est une chouette opportunité. C'est, je trouve même la démarche de tous les réseaux germes accompagnés dans ces développements. Et donc, comment inspirer, comment s'inspirer les uns des autres, euh, comment s'aimer des graines dans toutes ces réflexions qui ensuite vont germer au fur et à mesure euh, du cheminement des hommes et des femmes.
2: Ah bah moi, c'est, je, je, j'espère semer euh, des graines, <rire> pour germer en plus, c'est parfait. Alors, je pense que c'est quelque chose que tout le monde a, en fait, cette idée que le monde va basculer euh, assez rapidement. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est, c'est les scientifiques. Hein. Je, je sais pas moi qui ai une lubie comme ça. Euh, le rapport au Club de Rome le disait déjà en 72, et maintenant, euh, depuis 2000, euh, c'est confirmé. C'est-à-dire que toutes ces prédictions-là, euh, ça, ça converge, ça va se passer avant euh, 2050, probablement plutôt plus près de 2030. Donc c'est quand même du très court terme. Euh, mais c'est très bien, hein? c'est très bien. C'est le passage difficile, c'est quand on passe d'un monde à l'autre. Quoi. Mais c'est, c'est plutôt du court terme. Et, euh, et alors Germe c'est, c'est super, parce que c'est, c'est euh, des personnes qui sont euh, exposées aux problèmes du monde actuel, qui voient bien que ça ne colle pas, qui ont les, des idées un petit peu peut-être dispersées, qui n'ont peut-être pas complètement cristallisé une idée. Et donc moi, je suis juste là pour, en fait, je ne vais pas leur apprendre quelque chose de nouveau, mais juste leur dire, bah, en fait, c'est de façon pragmatique, de façon scientifique, le monde devient plus fluctuant. La réponse à un monde fluctuant, c'est la robustesse et donc il faut, il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre maintenant et en plus on a un modèle parce que les êtres vivants, c'est ce qu'ils font depuis des millions d'années. Donc c'est, il, y une, il y a un livre de recettes euh, qu'il faut juste ouvrir et voir comment ça résonne avec l'entreprise.